0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos la historia del Kelpie y Dianamph. Conocerás al primer y único caballo limusina en el que emprenderemos una aventura de la montaña a la playa y de este mundo al siguiente. Luego, la criatura de la semana es una criatura perezosa parecida a un simio a la que le gusta holgazanear, a menos que tengas una carga muy específica a bordo de tu barco. Esto es Mitos y Leyendas. Caballo de fiesta. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy está inspirado en el Kelpie del folclore escocés. Si no estás familiarizado con él, se le conoce como un espíritu que cambia de forma. Podríamos decir más bien que le gusta el agua. Suelen encontrarse en ríos y arroyos y a menudo adoptan la forma de un caballo. Pero de nuevo, son cambiadores de forma, por lo que también podrían parecer humanos. Nunca se sabe. Empezamos hoy con un grupo de hijos nobles juntos en una especie de viaje de trabajo. No todos los días te encontrabas con un caballo del tamaño de una limusina. Pero, de alguna manera, los hijos de los nobles lo habían hecho. Ya había sido un día divertido. Los hijos de todos los caciques de Escocia estaban de fiesta en un barco, como suelen hacer los hijos de los caciques, cuando vieron a un hermoso caballo bailando en la playa de la Isla de los Cerdos. ¡Chicos! 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 Gritó Iain, uno de los hijos. ¡Chicos, paren! Tengo que acariciar a ese caballo. Siendo un barco de fiesta, por definición, bastante relajado, ninguno de los otros hijos tuvo ningún problema en echar el ancla. Y así lo hicieron. Todos estaban de acuerdo con que era un clásico Iain. Ese tipo era un gran aficionado a los caballos. ¡Oh, Dios mío, chicos! Estalló Iain en el momento en que su mano tocó el pelaje del caballo. Tienen que acariciar esta cosa. Su pelaje es como la mantequilla. Pero entonces Iain hizo una pausa. Él iba a hacerlo. Entonces, como si el caballo pudiera leer los pensamientos del joven, se inclinó. Iain se subió a su lomo y comenzó a montar al misterioso corcel. Mientras trotaba, los demás lo observaban con asombro. Vaya, parecía un rey. Como una cascada, los demás se precipitaron rápidamente por la borda del barco de la fiesta, deseosos de montar también. Los primeros subieron a toda prisa detrás de él. Fue entonces cuando ocurrió algo increíble. En cuanto el segundo hijo se unió a Iain, el caballo creció. Su lomo se estiró y se alargó, creando espacio para un tercer jinete. Todos los hijos estaban asombrados. El siguiente valiente se subió al caballo, obviamente mágico, y creció con un lomo aún más largo. De repente, los hijos restantes se miraron entre sí y supieron lo que tenían que hacer. Montar en grupo. Cada hijo corrió y reclamó un asiento en la parte trasera de este increíble caballo limusina. Oh, definitivamente iba a ser el mejor viaje anual en barco de fiesta de los hijos de caciques. Oh, vamos, Donald, insistió el último hijo a su portador de escudo. Donald no era uno de los hijos de los jefes, sino un invitado. Uno de los hombres quería que su portador de escudo estuviera allí, así que los demás habían aceptado a regañadientes que Donald viniera. Pero no iba a recibir una de las camisetas anuales, ¿ok? Donald llevaba una vida muy diferente a la del hombre al que servía, una en la que había aprendido las historias de las cosas mágicas del mundo. Y creía en las historias. Sacudiendo la cabeza, Donald se mantuvo firme y se negó a unirse a los demás. Por el amor de Dios, Donald, sube y no nos arruines esto. Le gritó otro hijo al vacilante portador del escudo. Donald se lo pensó un momento. Independientemente de sus sentimientos personales, una orden era una orden. Así que se subió al caballo, que ahora parecía más bien un perro salchicha, y la criatura arrancó. Sorprendido por la sacudida, Donald trató de estabilizar a su amo con una mano mientras apoyaba a la izquierda en el lomo del caballo. Fue entonces cuando comenzó toda la conmoción. Los hijos de los caciques estaban confundidos. Era la cosa más extraña. Sus manos estaban atascadas. Donald trató de liberar su mano izquierda, pero descubrió que también estaba pegada al cuerpo del caballo. El pánico estalló en un colorido conjunto de arrebatos. Bueno, espera. Tal vez el caballo solo se preocupa por la seguridad, dijo uno. No, no creo que sea eso, dijo otro. Mira hacia dónde nos dirigimos. El caballo corría hacia el agua con todos los hijos de los jefes pegados a su lomo. Los gritos, aún más fuertes que antes, llenaron el aire, pero el caballo no escuchó. Cada vez más cerca de las olas, galoparon hasta que la situación dio un giro aún peor hacia la izquierda. Literalmente hacia la izquierda, hacia el agua. Donald observó desde atrás con horror cómo los hijos de los nobles se sumergían bajo la superficie uno a uno, y sus gritos se convertían en burbujas y gorjeos. Por mucho que lo intentara, Donald no podía arrancar su mano del lomo del caballo. Estaban atascados. Por magia. Lo cual era realmente el peor tipo de atascamiento. Él lo sabía. Estaba condenado como los demás. Pero entonces tuvo una idea. Sus dedos estaban atascados, pero su palma no. Y solo era una mano. La otra, la que había utilizado para estabilizar a su amo, seguía libre. Sin dudarlo, Donald buscó el cuchillo que tenía a su lado y comenzó a cortar los nudillos de su mano derecha. Sus gritos coincidieron con los de los demás mientras el agua salada se vertía en sus heridas hasta que, finalmente, quedó libre. La sangre se arremolinaba en sus muñones en la oscuridad de las profundidades y se permitió una última mirada al caballo blanco que se adentraba a toda velocidad en la turbia negrura del mar. Los hijos de los jefes tirando en vano mientras se ahogaban lentamente. Donald salió a la superficie justo cuando la falta de oxígeno empezaba a alcanzarlo. El barco vacío de la fiesta se balanceaba más allá de la costa como confirmación de que sí, esto acababa de suceder. No era un sueño. Agarrando su mano ensangrentada, Donald cayó de rodillas y gritó al aire, justo antes de desmayarse en la arena. Unos días antes, Dianamf, hija del rey cuyo hijo acaba de ahogarse en la última escena, cantaba una triste canción sobre el amor perdido y la nostalgia. No era algo con lo que Dianamf tuviera experiencia personal, pero era pegadiza y estaba de moda. Y le permitía vislumbrar un mundo que no acababa de comprender. Esa sí que es una canción triste, dijo el joven cuando Dianamf terminó el último compás. Ella jadeó. No se había dado cuenta de que había un público. Ah, y un joven especial y objetivamente bello, además. Dianamf se quedó un momento asombrada ante el desconocido antes de darse cuenta de que el joven estaba llorando. ¿Por qué? ¿Qué demonios pasaba? El joven ofreció una sonrisa melancólica. ¿Tal vez Dianamf podría ayudarle? Limpia la lágrima de mi ojo, dijo, aunque salió más como una orden que como una petición. Dianamf se sorprendió al ver que su mano se levantaba casi sin su control. Aunque cualquiera que fuera sorprendido dándole una orden solía recibir una bofetada en la cara, Dianamf se encontró con ganas de limpiar los ojos del joven, así que lo perdonó. En cuanto tocó la lágrima, ella cayó a sus pies. La lágrima se impregnó en su piel y vio al desconocido bajo una nueva luz. Lo amaría siempre, haría cualquier cosa por él. Diananf tenía que estar con él. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Me llaman el Kelpie, el señor de las profundidades». Ahora, cualquiera que tocara la lágrima de un Kelpie caía bajo su control como sirviente, como amante… Pero Diananf no necesitaba que le dijeran esto. Ahora sentía que la jaula proverbial la rodeaba. Y sin embargo, no le importaba. Quería pasar el resto de su vida a su lado. Sin embargo, eso no sería posible, dijo el Kelpie como si leyera su mente. Durante el día encontrarían lugares tranquilos y apartados para estar juntos, pero al caer la noche, él se iría. Y así la pareja fue a buscar su primer lugar privado para conocerse mejor. Días después, Diana se despertó en la playa, con su brazo rodeando al hermoso joven. Sonrió y lo observó dormir durante un rato. Un suave viento sopló y en el último momento se volvió frío. Un escalofrío le recorrió la piel y levantó la vista, dándose cuenta de que el sol empezaba a ponerse. Debería despertarlo, pensó, pero no se atrevía a perturbar su tranquilo sueño. ¿Qué podría pasar si se quedaba hasta el anochecer? Bueno, pronto lo descubriría. Cuando el sol se sumergió en el horizonte, su mano ya no acarició el rostro de un hermoso joven, sino el de algo viscoso y pegajoso. Las manos de su amante se volvieron pesadas, y no eran manos, sino pezuñas. La mucosidad y la baba le daban asco, pero su cara. Diana enfaogó un grito. Allí, en la playa, donde debería haber estado el apuesto rostro de un joven, había una gigantesca y blanca cabeza de caballo. Diana retrocedió, pero su pelo quedó atrapado bajo la viscosa pesadilla y se enroscó en sus pezuñas. Desesperada, se arrancó el pelo y corrió hacia la ciudad en el crepúsculo. Dos días después fue cuando los hijos de los caciques salieron a dar ese fatídico paseo a caballo. Cuando ninguno de los muchachos regresó, los jefes se reunieron. Algo había salido terriblemente mal, aunque nadie sabía exactamente qué. Los retiros anuales de los barcos de fiesta eran a veces imprevisibles. Todos lo sabían, pero los hijos deberían haber vuelto hace una semana. Como eran tiempos medievales y literalmente podía pasar cualquier cosa, los caciques se temían lo peor. Pero se negaban a creerlo como realidad hasta que encontraran pruebas sólidas. Y así, cuando Donald entró tambaleándose en la reunión, ensangrentado, harapiento y hambriento, la verdad ya no podía ser ignorada. Estaban muertos. Todos estaban muertos. Donald contó los hechos, desde el barco de la fiesta, pasando por Iain acariciando al caballo, el paseo en limusina y el ahogamiento. Los jefes se sentaron en un silencio aturdido antes de estar de acuerdo en dos cosas. Uno, que era clásico y ain, ese tipo amaba a los caballos. Y dos, que esto era totalmente terrible. No solo era una pérdida personal inconmesurable, sino que el reino nunca se recuperaría. Todos los herederos estaban muertos, y las relaciones con los ingleses no hacían más que empeorar. La guerra no tardaría en llegar, y la siguiente generación había sido aniquilada en un simple paseo en barco. ¡Qué gran decepción! La Edad Media, ¿eh? Un minuto eres un noble heredero y al siguiente te hundes con un caballo mágico. Dijo un cacique para aligerar el alboroto, pero era muy pronto para bromear. Demasiado pronto. No es posible que digas que eso es el fin. Bramó una voz junto al rey. Era Lomar, el druida del rey. Todos los presentes levantaron la vista. ¿Qué más quería ese tipo? Todo estaba condenado. ¿Acaso no lo veía? Escuchen. Y si les dijera que hay una forma de contrarrestar su magia, ¿qué pasaría entonces? Nadie se atrevía a tener esperanzas, pero le hicieron un gesto a Lomar para que contara su plan. No había mucho tiempo que perder, porque todos sabían que una vez que los hijos se reunieran en la casa de Don, señor de los muertos, estarían realmente perdidos para siempre. Lomar se aclaró la garganta y compartió que debían enviar a un guerrero a ver a Dal, el ciego. Él tenía sabiduría y sabría cómo enfrentarse al Calpi sin ser arrastrado al otro mundo. En toda la sala los hombros cayeron y todas las miradas evitaron a Lomar. «Zafo», murmuró uno de los jefes, y todos los demás siguieron su ejemplo hasta que no quedó nadie. «Por Dios, ¿es en serio?», se quejó Donald, el portador del escudo. «Ugh, está bien, lo haré yo». De todos modos, todos sabíamos que iba a ocurrir en el momento en que entrara aquí. ¿Tú, un humilde portador de escudos? Soltó un jefe, pero se encontró con un mar de miradas desagradables de todos los demás. Ninguno de ellos quería ofrecerse como voluntario, así que más le valía seguirle la corriente y cerrar la boca. Llegó la decisión final del rey se puso de pie, hizo algunos comentarios sobre buena suerte y no diremos a nadie que te vas porque no tiene sentido hacernos ilusiones y se despidió de Donald con un gesto. Y así fue como el andrajoso portador del escudo comenzó su viaje en busca de Dal el Ciego. Y hasta aquí nos quedamos. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega.